0: E aí galera, de boa? Quem tá falando aqui é o Fernando, editor do BitCast e redator do guia do Bitcoin, né? Mas você já conhece, de vez em quando eu apareço aqui no BitCast pra zoar com os caras e os caras zoar comigo. E dessa vez eu vim trazer algumas informações úteis antes que você comece a ouvir esse, esse BitCast, que é o seguinte. Vocês vão notar que a qualidade desse BitCast não tá lá essas coisas, né? Tá certo que o Bitcast não é lá essas coisas, é né? um monte de cara que se reúne para estar tá conversando sobre criptomoedas e bitcoin em modo geral. Contudo, essa qualidade ficou um pouco abaixo da que vocês provavelmente estão acostumados, porque o pessoal se reuniu agora em janeiro, lá em São Paulo, para uma pequena confraternização com a equipe do guia do Bitcoin, também se reuniu com alguns amigos nossos e.. Por conta disso, eles aproveitaram para fazer essa gravação, todo mundo junto, em uma sala de reunião que eles encontraram lá. O resultado foi que não ficou essa qualidade toda, porque ficou muito eco, por conta da, da, da própria sala, né? Ficou muito eco e ficou uns ruídos meio estranhos, como se fosse de energia estática né? lá no, no som e um chiadozinho meio estranho. Alguém provavelmente deixou o celular perto lá do microfone e ficou captando aquele, aquelas zonas que de vez em quando faz barulho que provavelmente você conhece. Então... Vocês vão notar que a qualidade não tá lá essas coisas, eu queria pedir desculpas é, em nome do, de toda a equipe, né, infelizmente a gente tentou fazer algo assim que fosse realmente bacana e ficou legal, é, ficou uma conversa boa, o pessoal ficou, assim, conversando, ficou um negócio bem entre amigos mesmo, mas infelizmente a qualidade do áudio não ficou lá essas coisas, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então é isso pessoal, peço mais uma vez desculpa pela qualidade Lembrando que foram gravados três episódios Então esse episódio, os próximos de vai estar com essa qualidade um pouco reduzida Eu vou me esforçar ao máximo para deixar ela numa qualidade assim, aceitável Mas infelizmente não vai ficar com aquela mesma qualidade que vocês já estão acostumados dos episódios passados Aviso dado, vamos para o BitCast
1: Olha, eu vou começar esse BitCast hoje falando que é um prazer inenarrável, né é um prazer indizível um prazer incomensurável estar aqui em São Paulo com toda a turma do Bitcast. meu nome é Rafael Mota como todos vocês sabem hoje tá todo mundo aqui com uma voz só no um microfone só né uma mesa só todo mundo prestes a falar um monte de merda para variar seu Adriano Orso e Cruz o nosso rapazola das Ziota, está aqui com a gente hoje por que você tá fazendo esses dedos, filho, pra mim Você sempre quis fazer isso comigo ao vivo. Bro. Eu sempre fiz isso de longe, cara. É mesmo? Pô, agora Deus, você filho. tem um prazer agora iminável um de fazer na sua cara. Mas
2: você não gosta é, de Iota?
3: Gosto de Iota. Pô,
1: então, Iota não começa com
3: que cuia? Idiota? Então, acabou. E... Tá idiota de 0,35 a 5,10, meu Foi o único que fiz grana aqui com isso aqui, ó.
1: É verdade, só tu que falar aí mesmo. É, só você me zoando, <risos> só eu fui. Estamos com o nosso advogado preferido, o senhor Zé Domingos da Fonseca. Dola uma coisa, cara.
4: Como sempre, é uma satisfação inenarrável, incomensurável e Já desmineralizada tá? participar... <risos> participar de mais um episódio.
1: Ó, oh, cara, isso vai ser explicado mais à frente. É, falando desmineralizado, é um prazer... Assim, é de um potencial hidrogênio. É um absurdo falar com esse cara, esse rapaz fofinho, esse rapaz inocente. Inocente. Inocente é a palavra que define ele. É um rapazinho que tá de bonezinho de Bitcoin aqui do meu lado. É, tudo mara... O <risos> seu Jansen Grisente. <risos> o rapaz mais puro dessa casa, maluco. Sim, com certeza. 80% é. puro morro do Cantagalo, esse cara. Tô inocente aqui da história, né?
4: É. Mas temos que... Aqui só pontu... tem malvado. Temos que pontuar uma coisa. Nós estaríamos aqui se não fosse Jansa Crisente, forçar ah. a gente a vir pra São Paulo. Tive que reunir é verdade, aqui a São e uma pressão.
2: Né? E hoje a gente tá aqui gravando todo mundo junto na mesa. E aí a gente trouxe também o um cara aqui que tem o maior prazer em bananável de participar. <risos> que, é <o> nosso, <risos> que é o nosso amigo Gui. Ele é o dono das, da, dos tokens Banana Coin.
1: Exatamente. E ele
2: vai falar aqui um Exato. pouco aqui tecnicamente de assunto sobre Bitcoin, você vai falar sobre hacking, de aí A gente falou uma merda técnica que ele vai corrigir. Exatamente, ele tá aqui para dar o sermão.
4: Aliás, ele já deu um sermão aqui na gente que é, é incomensurável o sermão que eu tomei.
5: Fala aí pessoal! Eu não sou o criador da Banana Coin, que se fique bem claro. Cara, é, porque já tem Game Coin, deve ter Banana Coin também, É provavelmente. Não é
1: brincadeira,
5: não. Na verdade já existe é. Banana Coin. É Ela é responsável pela plantação de bananas. Sério, e... sério, mesmo? Sério, tô falando sério. sério, sério. Caralho, isso. Plantação
2: de bananas.
3: Você pode nos dizer a cotação do Banana Coin nesse momento? Não, não tem. Quanto vale um Banana Coin? Essa é a pergunta.
1: Qual o astro da Banana Coin?
2: Normavelmente Bananeiras.
1: <risos> Não quero
4: pensar com o lastro da Banana Coin, cara. Não é
3: que tem
1: mesmo, não a é porra. Que tem. E tá protegida pelo fer. Que? Oh, oh. Não é
4: só maconha qualquer. Banana BananaCoin.io, galera. Quem que vai comprar a Petro? Nem a pau. <risos> tem como operar vendido? A Petro? É. Tem. Se tiver, operarei. Tem.
3: Com certeza. Ela
1: é uma que é moeda que... que já
3: nasce morta, né?
1: É lastreado pelo petróleo, como é que vai nascer, né? Meu,
3: dentro da Venezuela ninguém tem dinheiro pra comprar e fora ninguém acredita. <risos> ninguém acredita. É como é que vai funcionar isso aí?
1: Ué, vou
2: trocar comida de cachorro por moeda. Né? Mas falando em Petro aqui, a gente vai trazer propostas sérias mesmo, de que estão, é que aqui estão valendo. Vamos tentar. A gente, das outras vezes, a gente prometeu pra vocês que sempre em cada episódio novo a gente ia trazer é, projetos super sérios pra vocês aí poderem apostar, é claro, conscientemente dos riscos. Mas a gente vai falar um pouco aí sobre uma, um token que é uma blockchain que está sendo construída para aviação.
1: Cara, tá parecendo a
2: Jovem Pan isso aqui. A gente vai falar não. sobre. Um tá não, desculpa, o Vila é mais raivoso. É A gente vai falar sobre um token de apostas que foi criado na Waves. E a gente vai falar sobre outras é, criptomoedas no geral aí. E começando pelo Adriano aí, que tem uma dica pra dar, é bem
3: legal. Bom, primeiro de tudo, a gente não vai falar hoje sobre o Fantástico Mundo da Mineração.
2: É verdade. Até porque o Fantástico Mundo da
4: Mineração merece um adeno, porque o Fantástico Mundo da Mineração apareceu hoje, dia 16 de 11, no, 16 não, perdoem, dia 15 de 11, no maior jornal do estado do Mato Grosso do Sul. Agora é 16. É, então foi ontem. Bom, nós vamos falar hoje então da
3: ARN Iron, a blockchain da aviação que vai decolar já já, galera. O que, que ela tem de diferente, né? Cara, ela promove a segurança da aviação, ela tenta colocar um pouco de organização em cima da bagunça, ela acaba com um monte de fraudes em todos os setores da aviação, que todo mundo sabe que existe. E aí o nosso amigo Rafa vai falar um pouquinho sobre isso. Rafa, piloto, o que, que dá para fazer em relação aos pilotos e aos breves com a Iron? Não faço a menor ideia. Fazer Você não estudou a pauta, porra? Não. Que pauta? A gente que nunca que tem pauta. teve pauta, né? não A gente nunca teve pauta. Por isso que eu abri pra tu. Pauta, é, já Mas estuve, assim, é. pau no seu corpo. Seu é um vagabundo, eu já estudei essa porra. Eu vou falar então, que cara. Que
2: deselegância. Que deselegância. <risos> não, assim, é... Né, tem que a botar é a, a voz da Sandra. Que é, O que a gente tem a falar sobre ela, assim, né? Na verdade, como a André já falou com a gente, acontecem muitos acidentes na área da aviação por conta de falhas humanas, né, informações ali que, que são omitidas. Então aí essa blockchain ela pode certificar justamente esses dados é, que são imprescindíveis, né, justamente na segurança da aviação. E aí justamente ela teve, ela fez um ICO, é, arrecadou muito bem. E agora o projeto tem um roadmap super fantástico aí para 2018. É, se vocês puderem, a gente vai colocar aqui o link na descrição
1: para vocês quando tá se gostar, gostando, tanto, tu tomou banho hoje? <risos> <risos> Só um, aí beleza. Caraca, esse é o lado bom de fazer a parada vendo <risos> é as pessoas, <risos> né? A
4: gente tem que conhecer todos
3: então, os. Você tipos. Nem
1: imagina o que eu faço em casa.
4: Né? A
3: gente imagina
1: que você a a a faz imagina, uma... a, a gente imagina!
3: A gente imagina! A gente já a sabe gente... como você. Existem
4: coisas assim. que não merecem
3: ser narradas aqui. Não podemos um falar. <risos> Mas vamos lá, voltando a falar da Iron ARN de novo a sigla. A ideia dos caras é o seguinte: dois pontos, dois pontos, vírgula. Uh, os pilotos hoje, eles fraudam o brevê aumentando o número de horas de voo para conseguir aprovação mais rápida. Exatamente. A Aeron, ela pretende registrar esse número de horas de voo. Na mesma hora que o piloto decola com uma aeronave, ele também vai registrar o número de horas de voo da aeronave. Por quê? Porque de tempos em tempos, eles são obrigados a fazer manutenção nos aviões. Eles também fraudam essa manutenção. Eles fraudam o número de horas de voo para que você não precise ficar pagando esse custo de manutenção. E uma vez que você registre que o piloto voou a aeronave voou, você tem um controle total sobre manutenção, horas de voo do piloto, rotas que ele pretende, abastecimento de combustível. E isso resolveria aí alguns problemas muito sérios aí do passado. Quando não sei se vocês lembram quando um avião caiu aí na Amazônia uns anos atrás. Inclusive, coincidentemente, eu conheço uma das sobreviventes daquele voo. Um grande abraço para você, Rita. Uh... O piloto simplesmente digitou errado. Ele tinha que digitar a rota 027 ele digitou 270. E aí o avião saiu na, na direção errada e quando o piloto resolveu pousar, não tinha pista embaixo. Simplesmente Nossa não tinha senhora. pista. E aí ele não sabia o que fazer, eu não me lembro o destino desse voo. E aí simplesmente ele teve que aterrissar no meio da Amazônia. Morreu um monte de gente, algumas pessoas sobreviveram para contar a história. Isso poderia ter sido evitado se tivesse uma blockchain para aviação.
5: Ou e seja, aí,
2: ela tem, eu assim, vou falar um pouco do roadmap dela, cortamos aí aqui, porque é ao vivo, a gente, a gente tá gravando aqui com o microfone só, casa, a gente só da, deixa, da cadeira,
4: a, a gente só deixa o Jansen falar que ele é o CEO da bagaça
1: O CEO Dex, porque ele já sofreu muita assédio moral Hoje aí. foi difícil, né? É verdade, é, cara ver. Hoje foi difícil ah, a gente só
3: parou com essa história de zoar sempre mais bobo, gente, Isso na boa, já falei <risos> Ele tá zoando,
2: ele tá zoando o CEO, ele... Um Esse será o desempregado que... de amanhã. <risos> <risos> Bom, o que a Aeron tem a oferecer para 2017 é 2019, né? O final de 2017. Oh, é. Ela integrou a sua blockchain com aplicativos piloto. Ela começou agora, ela vai começar na verdade em fevereiro a fazer lobbying com as autoridades da aviação. Ela vai lançar um programa público de aplicativos é, voltados para a área. Ela está lançando um site chamado aerotrips.com que vai ser totalmente integrado com a blockchain dela e você vai poder fazer pagamento com os tokens da Aeron, é, contratar lá serviços de aviação por esse site e ter todo o armazenamento da base de dados interligada né? e assim, eles, têm, eles vão lançar muita coisa, até 2019 aí tem, tem muita coisa mesmo tem a Big Data que vai ser integrada em 2019 tem um processo de automatização de dados e no futuro, eles têm a previsão até de fazer uma parceria com a SpaceX, com o Uber e outros programas de carros voadores. A gente já tá falando aí de um futuro mais distante ainda, mas...
1: Carro a gente... voador a gente conhece também. <risos> a gente mas, conhece, o Adriano conhece bem. Conheço bem. Bom, e a,
2: a equipe da Aeron é fantástica, o pessoal com muita experiência no setor de aviação, no setor de tecnologia, com blockchain geral. E assim, é uma criptomoeda que ainda está desvalorizada, não confunda desvalorizada de centavos, né? Porque existem moedas que valem centavos. O um troço tá pode estar 25 centavos e
1: está caro pra caramba. Ou... pode estar mil dólares e
2: tá preço de banana. Barato, ah, exatamente. Não é o caso até de outra outro token da... que foi feito na Waves. Ele foi criado para ser compartilhado em escritórios em todo o mundo. Então essa empresa. Ela criou um token que se você comprar esse token, você tem direito a usar escritórios espalhados por Londres, por Paris, né? Você vai viajar o mundo pra você trabalhar. Qual que é o nome desse token, Jesse? Se Chama Primal Base. É, a, a ideia dele é distribuição de espaços de workspaces para comunidade de tecnologia. Então, vamos falar, Hoje eles têm escritórios em Amsterdã, em Berlim, vai abrir agora em Londres, Nova York e Singapura. E a intenção é abrir cada vez mais. Então, você tem aí um token que realmente são pouquíssimos tokens em circulação E nesse exato momento ele tá custando somente 5.700 dólares São apenas 1.300 tokens emitidos Nossa Por isso que o Deus. valor dele é alto não é? A galera que a, gente... a vida é louca falar, Eita,
1: Amsterdã
2: <risos> Na verdade eu diria assim Apesar do preço, ele ainda tá barato, tá? Porque, assim, digamos que eles lançam escritório no mundo inteiro Já vai ter um escritório dentro do
3: Bulldog Café de Amsterdã, não? Por que não? Por que não? Por que não? O que, que impede?
2: Aumenta a produção, cara. Exatamente. Hoje a Primal Base Token tá no... Não Tá no ranking 5.76 de... <risos> tá no, rank no, no CoinMarketCap, ou seja, tem muito espaço para crescer. Apesar do preço dos 5.754 dólares que assustam, ela só tem 1.250 tokens é. emitidos. Ou seja, tem muito mercado aí para crescer. Muito
1: ainda. E, aquela, e aquele outro token que você tava comentando... Do... Medical... Medical né? Chain. Medical Chain. Medical Chain. bacana. É uma
3: ICO que vão lançar agora, no dia 1 de fevereiro, que eu acredito muito. Eu vou entrar, essa eu vou comprar e vou comprar forte. Uhum. Que a ideia dos caras é reduzir o tempo de atendimento e melhorar muito o sistema de saúde. Uh, imagina só, se você sofre um acidente, o SAMU chega, ele escaneia... Uh, você rapidinho ele já tem toda a sua ficha médica desde que você era criança. Se você tem alergia, se você tem algum problema com remédio, se tem algum problema crônico. Uh, tudo isso pode fazer muita diferença no atendimento deles, cara. Pode salvar uma vida. E demorou, a gente já vem cantando essa bola de que isso precisa ser feito. É um dos tokens aí da, da, do mundo. E tenho certeza absoluta que esse vai disparar, cara. Esse pode ter certeza, pode comprar de olho fechado. Uh, o grupo do Será Telegram. É o do Switch? Vai ajudar toda a área, cara. Não foi lançado ainda, mas o grupo do Telegram já tá com mais de 14 mil pessoas, cara. Nossa.
2: A expectativa é alta,
3: hein? A expectativa
1: é alta. Cara, Stronghands você vai comprar? <risos> a Strong Hands eu não vou comprar, não. Por quê? quê? Qual é o problema com o Mosh Forte?
2: <risos> não, porque assim, ela. Pra mim acho que ela é só um escama. Né?
1: Ao invés é de. Não, Acho que eu não esqueço. Um cara perguntou assim, cara, o que esse é Strong Hands tem de diferente? Um garoto perguntou no, no nosso grupo lá do, do Facebook. E eu falei assim, cara, nada. A moeda aparentemente foi feita em setembro de 2015, dia 13 de outubro de 2015, mesmo ano, um mês depois, um pouco menos, não teve mais atualização nenhuma. São quantos toques que aquele troço vai fazer? Era a casa dos trilhões o strong hands, né? É um troço absurdo de toque que, que aquele troço produz. Ele falou, cara. O só está pegando é, projeto abandonado para tudo. Até alguém estava falando com a Dogecoin, que é utilizada muito como, como um centro de testes né? de, é. de tecnologia blockchain. Muitos
5: desenvolvedores usam a Dogecoin como teste, porque a blockchain, o processo de verificação de transações, o processo de assinatura das transações é, e o processo de, de, de geração das transações, é, em relação ao Bitcoin é muito parecido, então normalmente as funções usadas é, em várias linguagens são muito parecidas e... assim, se você é um desenvolvedor em blockchain que trabalha com Dogecoin e conhece como fazer do Dogecoin, muito provavelmente só mudando alguns bytes aqui e ali você também pode fazer a mesma coisa com o Bitcoin, por, por, por isso é, por causa que o Bitcoin é a maior, é a mais importante é, a criptomoeda, é, muita gente acaba indo para o Dogecoin, comprando um monte de Dogecoin e fazendo testes, se tornando não só investidores, mas usuários da moeda.
1: Mas não só por isso, mas tem gente que utiliza praticamente o Dogecoin como uma aposta para que ela se torne uma peça de museu rara e caríssima, né? É, porque
5: ela é uma, uma moeda piada. Né? Ela é um meme, né? É um meme. Eu
3: tenho uma que eu vou guardar pro resto da vida, cara.
2: É Aquele meme do, do, do cachorro lá, do, com a raça dele aqui, tá vendo? Né? Não. Shiba, Shiba... Shiba Inu, Shiba Inu. Aí, né? Shiba cara, Inu. Foi um meme que surgiu na internet e virou uma criptomoeda, né? Uma criptomoeda que o próprio dono
4: falou assim olha, não é tudo isso. Não é tudo isso. E você tá
2: assustado? Ele falou, tô assustado com essa capitalização toda. O próprio dono falou, cara, cara eu, a gente eu acho que uma tem uma <risos> é, O dono, dono falou? Vou falar em aposta agora, é o que, que as pessoas que falam não, não essa. essa era uma aposta. Hum. É... Vou falar agora sobre a Wager, né? Uma criptomoeda aí criada na. Em cima do, do, do desliga essa merda. <risos> outro... Em cima do desliga
3: essa merda. <risos> que
2: pode abraço, pode cara. Cortar, cortar.
3: Não, não corta não. Esse vai ser direto e ao vivo, não, galera. Não. Esse aí não vai ter não, corte, não. não. Na cadeia, o não, é porque a só tem que saber de... como funciona a gravação. Até hoje, porque nós não.
4: temos aqui o CEO mandando pra, no pedaço. Exatamente.
2: Corta. O CEO tá aqui. Então a é uma plataforma aí de apostas, né? Ela foi criada em cima da, da plataforma da Waves justamente pra trazer a, a, o mercado de apostas né? Para dentro das criptomoedas. Então para te trazer segurança, para te trazer. Você tá muito tímido já, assim. Eu tô tímido, intimidando. Para trazer... <risos> trazer um mercado aí lá, que. Um mercado de, <risos> um mercado de 400 bilhões de dólares que é considerado ilegal, que é a, a, as apostas nos esportes. Justamente eles querem trazer pro, pro lado da blockchain. Quer é que eu abra a cerveja para você, cara? É, era pra ele tá, ele tá <risos> ficando pelado para abrir a garrafa, cara. É. Pelo amor de Deus, não
1: quero ver
2: essa cena. E Deus. aí, justamente, eles querem destruir uma parte do. O sistema não vai ser totalmente é, matematicamente calculado, né? Uma parte ah. das moedas vão ser sempre diminuídas do total do surfing, justamente para manter. É o sistema matematicamente perfeito, né, funcionando, justamente com a plataforma de apostas, né, existe uma quantidade ideal de tokens para estar em circulação. Então é bem interessante a forma como eles, eles abordam essa economia, assim, dentro do, desse mercado aí de 400 bilhões de dólares que tem para você explorar, né. Você chega lá, eu, quero, eu vou apostar no jogo da NBA, né. Muita gente gosta de apostar em jogo de futebol e agora eu, eu acredito muito nesse projeto aí que... E assim, ele vai lançar uma coisa que agora eu lembrei. Além do... do ele, ele vai ser baseado em masternodes, né? Que masternodes a gente já falou em outros bitcastes. É... você é, é ter os seus saldos rodando em sua carteira, é, rodar um node ali na rede para justamente certificar as transações. Você validar as transações e ganhar moedas em troca disso. Ou seja, é um processo que você não gasta energia elétrica, não gasta poder de processamento. Você apenas deixa a sua internet habilitada funcionando para a rede. E aí eles vão mostrar um negócio chamado os oráculos. Isso que vai ser maneiro. Vai ser muito legal. Porque uhum. assim, é, os oráculos vão ser masternodes pré-selecionados. Daí é você, você que tem um master node pode ser selecionado para ser um oráculo que, digamos, vai ser os masternodes superiores da rede que vão, receber, <risos> que vão receber mais dividendos do que os outros master Mas existe uma regra, né? De, de da quantidade de moedas que você precisa ter para se tornar um oráculo, mano. E é por votação também, né? Não é fácil. Mas é uma, uma aposta aí bastante interessante. A Wager está disponível hoje na, na própria carteira da Wager. Só baixar a
1: carteira da Wager, procurar a Wager e ser feliz. A melhor carteira de todas. Ninguém aqui é puxa saco de Wager, Ah, né? sem
2: falar. Fala cinco segundos, Rafael. Não, hoje...
1: não, sem satanagem. Eu fiquei abismado. O Janssen foi me transferir um valor Wager para carteira aberta. Eu falei assim, vamos contar... A... Quanto tempo para levar essa transferência? Tudo bem, 5 segundos, um, assim, eu esperei 5 segundos, três, atualizei a tela, quatro, pum, recebeu, entrou, recebeu. e pode ter entrado antes, é porque eu atualizei em 5 segundos, pode ter chegado em 2, em 3, e eu fico pensando, cara, e as pessoas estão querendo comprar, Ripple, isso é absurdo, fica assim, cara, Ripple é rápida, bonitinha, tá, pode esperar aqui comprar a tá todo mundo querendo comprar a Ripple aqui Mas cara, é a blockchain mais rápida do mundo atualmente Eu acho que nem a Dash chegou esse patamar ainda Não, Dash não é, mas acho que tem muita, muita atualização ainda pra fazer
2: Assim como a, a Lightning Network que vai chegar pro Bitcoin vai, Acho que vai revolucionar assim, né? Acho que você pode, a gente tem assim Acho que você, o Win aqui que entende mais dessa parte técnica de, de Lightning Network Ele pode descrever pra gente o que seria a tão falada Lightning Network, ou a Rede Relâmpago.
5: Bom, a Rede Relâmpago é uma implementação na, no código, no protocolo do Bitcoin, que vai permitir que os pagamentos é, sejam feitos através de canais. Esses canais são um pouco complicados para explicar, porque exigem muito conhecimento técnico, muito conhecimento de programação, mas basicamente o funcionamento seria... Você vai abrir um canal entre uma ou mais pessoas e você vai transferir dinheiro para aquele canal. Depois, você vai transferir dinheiro para a pessoa daquele canal que você quer transferir o dinheiro. Por exemplo, se você quer é, pagar um, um pão de queijo na padaria, você vai abrir um canal de pagamento é, entre você e a padaria. Nesse caso, enviando dinheiro para a padaria. É, esses canais, de uma certa forma, são é, muito, muito mais rápidos de serem executados, serem confirmados é, E isso vai permitir que a, que a blockchain do Bitcoin, assim como muitas outras blockchains que implementam ou vão implementar a Lightning Network, sejam absurdamente mais rápidas Talvez é, chegando a casa de, de bilhões de transações por segundo claro que nesse caso haveria uma centralização, infelizmente, é, os desenvolvedores ainda estão é, trabalhando nisso, trabalhando em um jeito de fazer isso não ser tão centralizado, de não é, deixar para trás essa funcionalidade tão boa, essa característica tão boa... A filosofia que foi... é característica da blockchain, né? É, que é a descentralização, né? não fica preso a um poder central, não fica, não fica preso a um governo, por exemplo, a um órgão né, governamental. Então, a, a Lightning Network seria, no momento, a atualização mais importante, ou pelo menos uma das mais importantes, é, dos anos recentes para o Bitcoin. O que significa dizer que é muito provável que muito, muito mais pessoas se tornem usuários do Bitcoin a partir da implementação da Lightning Network e a partir da implementação da tecnologia que permite a Lightning Network em carteiras e exchanges. Porque não apenas é, uma exchange é, transportando, fazendo uma transação é, comum à, à rede é, vai passar pela, pela Lightning Network. É preciso algumas modificações dependendo da Exchange, elas são em maior ou menor grau, é, mas ainda existe um tempo, talvez alguns meses, até ser implementado completamente e a gente conseguir ver de fato é, o, o real poder da, da, da Lightning Network. É verdade Acho, que ela vai ter taxa zero, eu alguém comentando isso. É pelo
1: que eu andei lendo, taxa zero em transações Absurdamente hum. velozes, assim. mas
2: eu, eu fico curioso. Como... Assim, já que a rede funciona com taxas, Os mineradores recebem. É, eu fico pensando, é que quando acabar aí... a mineração
1: dos bitcoins, o que é que vai servir de recompensa para quem tá minerando as taxas?
2: Pode ficar se pôr nas taxas, né?
1: mas se não tem taxa. Não se a
2: Lightning que é, promete fazer transações sem taxa, né? Seria realmente realmente
5: aí, eu estou não na sei como é que seria. a seria é, é, a uh, é muito provavelmente haverá haverá taxas, é... goste os usuários ou não, haverá é... taxas, porque é preciso que alguém mantenha, é, mineradores e outras pessoas que abrem essas, essas transações, esses canais, é... é preciso que alguém mantenha essas pessoas ganhando, certo? É, é, é preciso que alguém mantenha a rede. Então, para isso, você precisa de um incentivo que é um incentivo financeiro, ou um incentivo financeiro ou um incentivo de poder, nesse caso, por exemplo, poder, como assim poder? Bom, você pode criar um nó, né? um node é, do Bitcoin e você ter poder na, na, nas transações, o que significa que você pode lá, sinalizar se você está querendo, é, se você é a favor de um fork, se você desaprova um fork, se você simplesmente for investidor de uma criptomoeda, você não consegue ter esse poder. Agora, se você tem um node, se você usa o seu computador, para ser um minerador ou ter um node próprio, você tem um poder de decisão é, na rede no Bitcoin. Olha, falando do Bitcoin,
1: Adriano, a gente estava conversando, foi ontem né, à noite, antes da gente a gente se despedir, sobre tá operando com Bitcoin. Por que, que eu estou operando muito com Bitcoin? Você falou assim, ah. Mas as taxas de rede estão absurdas, tá caro pra cacete. Eu toquei uma taxa de rede média do Bitcoin, R$50 agora? 30, 40 reais. Aqui cai o preço também agora, né? É. 30, 40 reais uma taxa de, de transação em Bitcoin pra você mandar de uma wallet pra outra. Porra, tá lento pra cacete, tá caro pra caramba, não tem cripto, é um cripto mais cara no mundo pra operar agora. É justamente por isso que eu tô operando com Bitcoin. Justamente porque eu sei que a Live Neto não só ela vai desafogar a mineração, não só vai desafogar as transações pendentes na rede, que da última vez que eu verifiquei, faz uns três dias, ficava na casa dos 170, 180 mil transações não confirmadas em rede, simultaneamente, é, eu acredito que ela vai quebrar uma quantidade assim, absurda de altcoins por aí. Ah, a diferença da altcoin YZ é a velocidade, o que Bitcoin vai quebrar. Ah, é que a, essa altcoin tem uma taxa muito menor que o Bitcoin. Se acontecer de ter uma taxa zero, qual a diferença da altcoin? Sim,
3: inclusive isso explica o fenômeno que aconteceu recentemente na Ripple, né? Sim. Quando a Bitcoin ficou totalmente congestionada, as transações ficaram todas travadas, o pessoal fugiu pra Ripple porque a Ripple tem o potencial de processar muito mais. Justamente. Só que hoje não faz nenhum sentido o valor que tava a Ripple, né?
1: Não faz. Pelo acaso, pela acaso, de 38 bilhões de de tokens, ela chegando a quase 4 dólares, era né? uma coisa assombrosa, né? assombrosa. Eu fui fazer uma pequena análise lá, o, o aluno falou assim, não, análise para mim. Tudo bem, eu abri o gráfico, eu falei, nossa, já me deu muito um de nervoso, cara, esse troço
3: vai cair tão feio. Vai. E a Efeitos. médio e longo prazo a Ripple não tem futuro, né tem. porque saindo a Lightning Network, porque resolvendo o problema de capacidade de transação e considerando que os bancos mesmo não utilizam o token da Ripple como moeda, como moeda ela não vale nada.
4: Isso é um disclaimer muito importante se fazer quando a Ripple anuncia no seu press release que banco não sei o que adotou a Ripple como como protocolo para enviar pagamentos pelo mundo ela não está ela comprando o XRP o XRP perdoe ela está usando o Ripple Gateway Payments ela só está usando o protocolo a da tecnologia. Ripple a tecnologia para transferir dinheiro de um ponto a outro ponto de uma maneira estupidamente rápida o que, que o XRP faz é proteger esse protocolo. O banco, de nenhuma maneira, vai comprar esse, esse token, essa moeda, o que você quiser chamar. Na verdade, o que eles fazem é utilizar o sistema para mandar dinheiro do lugar para o outro de uma maneira segura, rápida e
1: tranquila. Nossa, Simples assim. Sabe por que, que eu sempre gosto de falar da Ripple em todo o podcast que eu posso? Pelo seguinte, foi no Lourdes, Ele lançou... Uma, uma indireta hoje para todo mundo Como falar. ele mandou uma indireta todo mundo. foi ótima hoje, lindo. essa cara, foi linda o Google Trends, parabéns mostra... Fernando, mandou bem uma fantástica Fernando e foi assim, que o, Google, o, Google, o Google Trends quase não saiu agora, ele colocou dois prints, um deles era mostrando é... quantas vezes na internet colocava assim buy Ripple, ou buy Bitcoin tipo, compre Ripple, compre Bitcoin tava praticamente pareado, compre Ripple compre Bitcoin, tava na mesma proporção quase, agora é, como funciona o Bitcoin ou como funciona o Ripple? Como funciona o Bitcoin, a quantidade de buscas era enorme. Agora, como funciona o Ripple? Ninguém quer saber Nossa, como ela ninguém funciona. ninguém quer saber, mas tá comprando que que É insignificante. Negócio. É insignificante a quantidade de pessoas que sabem o que está fazendo agora quando se refere ao altcoins. Todo mundo, é como eu falo para todo mundo, Bitcoin é pop. Pô, ninguém vai começar falando assim, caraca, strong hands, eu ouvi falar daquilo ali, ninguém começa com strong hands, começa com Bitcoin depois com Ethereum, depois com Litecoin, aí a pessoa fica um pouco mais underground e tudo mais, ela começa a conhecer a Waves, começa a conhecer uma, vamos botar uma Cardano da vida, né? Uma Dicred. Uma a ah, é uma excelente criptomoeda Dash, <risos> é, exatamente. entendeu? Mas assim, não tem uma pesquisa, e não é uma coisa a gente ficar, ah, brasileiro no pesquisa, não é brasileiro não, sendo Google Trends, isso daí é generalizado. As pessoas não procuram saber de Ripple e estão comprando. Então, assim, sabe? Não serve para nada. Bom, o nosso conselho é não compre esta porcaria, é isso, Rafa? Não que não compre. Não é que não compra essa porcaria. É uma porcaria, eu acho uma porcaria. Eu acho uma shitcoin, a XRP. Nem shitcoin, porque ela nem moeda é. Mas se você tá querendo ganhar uma grana fácil, rápida, fazer uma especulação, entrar e sair rápido no mercado, eu acho válido. Mas não como investimento a longo prazo. Ela é muito instável. Ela não tem uso particularmente falando ela não tem uso prático para o usuário final, era uma moeda de intranet. Era uma moeda Sim. que
4: serve para proteger um sistema de pagamento,
3: simples é, assim. Que basicamente é um sistema que filosoficamente a gente não quer mais, que é um sistema bancário. Porque é um sistema bancário centralizado. Filosoficamente centralizado. a gente não quer é isso. É um
4: sistema que 60% das moedas isso. estão no nome do emissor. Mas tem uma coisa Ainda.
1: bacana, entre aspas, na Ripple que a gente tem que reconhecer. Pelo fato de ser centralizada, ela deu conta de uma coisa que o Bitcoin não deu conta. Ainda. Sim. Ainda. Entendeu? Ele se antecipou com relação ao Bitcoin nessas soluções, mas não é uma coisa que justifique ela tá custando o preço que ela tava. Ela tá agora exatamente agora 1,58. Ela tava uma semana quanto? 3,78, 3,81. Se Dó, você, é você comprou a 3,78
4: e neste momento está ouvindo esse BitCast... Você tá chorando. Infelizmente, você está chorando.
2: Aliás, é falar em criptomédia promissora, investimento a longo prazo, a gente vai... Voltar a falar um pouco de nossa querida Waves <risos>
1: então, Que a gente nunca fala Waves Boy
2: Waves Boy, a gente vai falar um pouco Do, do que que está planejado para esse ano de 2018 aí, Que 2017, como o Kuro falou aí No episódio anterior foi, A Waves conseguia fazer Muitas realizações, conseguiu reformular Toda essa plataforma, conseguiu lançar o beta de Cara, 5
1: segundos de transferência Chega, tá Não, melhor. é Como a gente fez o teste, só que agora Absurdo.
2: Ela vai ficar mais interessante ainda com o Atomic Swap Que está planejado lá pelo meio do ano O que diabos é né? isso? Bom, o Atomic Swap seria ao pé da letra a troca atômica entre moedas Mas é on-chain on assim. Isso, on-chain Funciona assim, eu quero trocar com o Rafael, Litecoin por Bitcoin Então, o que a gente teria que fazer no meio tradicional, né? Eu não pra, conheço pra o Rafael, cara, o Rafael está tá tá vendendo... Cara. Exatamente não. Rafael tá vendendo Litecoin, e eu tô querendo comprar essas Litecoins com meu Bitcoin. A gente se cadastra lá na Exchange, eu coloco lá minha ordem de venda e a gente negocia. Porém, com o Atomic Swap, é, ele vai cortar a parte terceira. Justamente, não vai existir terceiros, né? Vai ser minha negociação direto com a dele, direto pela, pela própria carteira da criptomoeda. Ou seja, eu coloco lá, eu quero comprar tantas Litecoins. E aí, o Bitcoin troca e a própria blockchain, é, ela, ela faz esse trabalho para você, faz o, o... Vai intermediar esse
1: peer-to-peer. -peer.
2: Vai intermediar, fazer o Atomic Swap, te devolver a outra criptomoeda. Então é, é muito interessante, a Waves já é rápida. Justamente a intenção dela em ser rápida não, não é só ser uma criptomoeda super rápida para transações, é ser uma plataforma para ICO que suporta volume alto de airdrop. O que é airdrop? É, o Rafael quer lançar o Rafael Coin.
1: Que merda, hein?
2: Então não compra não, galera. Essa daí é a gente não aí. indica. É o Careca Coin. Não compra essa merda não. E, e, não? Ele... e aí o que, é que o Careca quer fazer? Ele quer distribuir a criptomoeda dele uma unidade de graça pra todo mundo que tem Waves. Eu não quero, por favor. <risos> e aí, quantas pessoas têm carteira de Waves? Milhares. Como é que ele vai distribuir isso assim? Pela plataforma da Waves, que hoje tem suporte pra distribuir para um milhão de pessoas na blockchain, de maneira que não vai congestionar a rede como aconteceu com os gatinhos lá que travaram a rede de tira. Hoje a Waves já está a prova, à prova tá dessas, dessas transações aí, tá suportando isso. Então 2018 aí é, vai ser fantástico para a Waves,
1: é, vocês podem ficar de olho aí. será muito fã de Ethereum, não, né? E nesse momento
4: você deve estar e você <risos> pode se é, si. perguntar assim, não mas... Atomic Swap é uma ideia? É um projeto? Não, Atomic Swap já existe. Existiu na Decred, né? Já foi testada, depois eu vou, nós vamos pedir para a pessoa que vai editar o nosso estagiário colocar lá nos links. É, o Narcélio, que é um, um programador, um desenvolvedor brasileiro que, de Minas Gerais, fez uma troca de Litecoin para Bitcoin é, usando o Atomic Swap da Decred em
2: setembro de 2017 e funcionou. Exatamente. É, não só a Decred, como a Comodo, que eu já indiquei em outro podcast, a Comodo plataforma. O Adriano até fez um bom dinheiro nela e eu indiquei para ele. Mas a Comodo é excelente. A Comodo já tá fazendo Atomic Swap doidado. Então, se você chegar hoje baixar a carteira da Comodo, você pode armazenar mais de 20 tipos de altcoins só dentro da carteira da Comodo. Você pode fazer Atomic Swap dentro da carteira da Comodo. Então, essa tecnologia só vai crescer. Assim como vai surgir aí o Bitcoin atômico, né? o Bitcoin Atom, que é o BCA. É, a gente fez até um post no guia vou colocar a descrição aí ele com a ideia do e quem tiver com
1: bitcoin guardado na carteira vai receber o com bitcoin com acesso à chave à chave privada durante esse fork vai ganhar o mesmo valor em bitcoin, bitcoin Auto. Auto. É isso exatamente descrição disso quando que vai ser isso bom é
2: o bitcoin ato está planejado para janeiro só que não tem data definitiva eles estão é, vendo qual vai ser o bloco e aí vai assim que lançar essa então, notícia a gente deve estar divulgando aí, mas. Leva um aluno muito mais legal do que o Cash. A ideia do, do Bitcoin Atômico, eu achei simplesmente. Bitcoin fantástico. Crash. É, é um
1: crash. o
2: Crash. O, o Bitcoin Atom quer Sim, que quer trazer as trocas atômicas que é. dentro do Bitcoin, que é descentralizar a carteira do Bitcoin né? e justamente é, trazer também os smart content para dentro do Bitcoin. Ah, e além de uma coisa bem interessante que, é que eu achei consenso híbrido. Utilizar o, o Proof of Work, que é a prova de trabalho, junto com o Proof of Stake, que é você, para você minerar moeda, você só precisa abrir sua carteira. Então é ele, ele faz. vai fazer os dois. Então você não precisa, ao mesmo tempo, ele certifica de um lado e certifica de outra forma. Muito inteligente da parte do, dos desenvolvedores da do, do Bitcoin. Ato, Mais né? poder computacional. Exatamente. De uma forma fácil. Menos gasto de energia. Menos gasto de energia. Exatamente. Então vale a pena acompanhar aí, né? É, pode ter um futuro, né?
1: Já tem uma, uma empresa que está querendo desenvolver equipamento de mineração até com uma quantidade de terahertz menor, mas com um consumo energético bem menor, não tem. Eu acho que vai ficar assim, tipo, 300 watts o, o consumo do equipamento. O equipamento de mineração acho que é mais de 1.350 watts que ele consome, é um negócio absurdo.
2: Uma coisa que eu queria comentar também aqui é foi destaque aí foi o crescimento de uma exchange chamada Binance, fantástico. Ela saiu de um ICO ela mesmo é, para fazer o projeto da exchange. Já ela tem um token dela? Exatamente. Ela lançou um ICO em apenas seis meses depois de arrecadar em julho de 2017. A ICO, ela arrecadou 15 milhões e com a concentração assim geográfica massiva na China. Ela simplesmente cresceu para a maior exchange de altcoins do mundo. Hoje, é, a Binance já processa mais ou menos 4.3 bilhões em volume de trading diariamente. Quer dizer, não é pouca coisa não. E aí você se pergunta, mas
4: por que, que eles fizeram esse ICO? Por que, que esse ICO é tão importante?
1: É... E por que, que a exchange tem um token próprio, né? Então, é da própria. Se
4: você... Vamos... O Rafael comentou um assunto tão importante. A Exchange tem o, a moeda dela, o token dela, por causa de um detalhe. Você, se você usa o token dela, você paga 50% das taxas. É isso, né? A menos é isso. de taxa. Isso, é exatamente. isso. E teve é... um
3: crescimento absurdo. Só, só
4: que não só isso. Você tem um novo, novo, novo modelo de funding. Ou seja, a Exchange lança um modelo de negócio, mostra o mercado. O meu modelo de negócio é esse. Eu vou pegar o dinheiro que ela pegou todo do mercado e vai investir em tecnologia. Ou seja, ela pegou todo o dinheiro, contrat... pode contratar os melhores profissionais trabalhar e para desenvolver um código tão perfeito para ser uma das maiores exchanges que ela é hoje. E, infelizmente, trouxe muito sucesso.
2: O que trouxe muito sucesso ela também foi o apoio dela aos mais diversos forks do Bitcoin. de altcoins. Ela tá aceitando tudo, tá incluindo todo tipo de Bitcoin lá na exchange. Não, o Bitcoin careca Bitcoin. mais já tá lá, não? Careca coin, então, tá, não. Careca coin tá só na Waves. Mas quem quiser aí, só pedir que a gente manda uns 10 carecas. Hoje eu já tô escondendo a careca um pouquinho. <risos>
1: Estou com de mostrar.
2: E uma coisa interessante que a BNS tem, que também não comentei, é o programa de afiliados que você divulga para mim amigo. Você, ah, se cadastra aqui para você fazer negociação, manda um link e você recebe 20% de comissão do que ele Esse negocia. Esse sistema né? de afiliados não é. tem nada, só com 50%. É
1: agora caiu para 20%. Mundo né? da não tá? Não, não é igual. é marketing é. multinível. Isso não não é pirâmide. Nada, tipo
2: isso. isso é uma técnica já usada Ninguém, monta, é, ninguém monta
1: pirâmide no Paraguai nesse esquema nosso. É tudo... Não é farol do Paraguai. É. Não. <risos> Exatamente. Não, a gente falou que a gente não
3: ia falar do fantástico mundo da mineração hoje. A gente falou.
4: Mas é difícil, é né? Difícil. É, é tão bom. Ter certeza de tudo que a gente falou ao de 2017, né? Não
3: é? Agora 2020. chegaram todas é, as provas, isso, né?
2: Chegaram as provas, chegou o fim da, da, desse fantástico mundo, dessa mineração. É é. Você
3: sabe que eu ouvi dizer que o William
1: Wonka vai fugir, né? O William já, já tá. Eu fiquei sabendo. Tá Os Minos estão só atrás, ó. Não, tem, tem um Will, jornal Will lá conta conta Mato Ásia, Grosso. Mas onde ele tá agora.
4: Tem um, um jornal do Mato Grosso Sul que falou que bateu na porta lá é. né, do Mato Grosso do Sul da empresa lá e só tinha uma secretária não tinha mais nada então é o esvaziamento de uma estrutura que daqui a pouco todo pode já e sabe. tudo
2: indica que vai ruir e sabe o que é de tudo eu vou falar aqui todo mundo que sabe já tá pulando para outro barco esse outro barco tá no YouTube né Jansen tá no YouTube eu, eu, tá esse, eu... esse novo barco ele tem o nome de um produto da Amazon quem conhece, você já sabe, né? O, o AWS, o produto da Amazon. É ah, sim, viu? Né, Justamente esse, esse, essa nova pirâmide aí. Mas não momento.
3: confunda a obra do mestre Picasso com o Picasso do mestre de obra, galera. Exatamente. São duas coisas diferentes. Exatamente.
4: Não queira minerar qualquer moeda numa cloud computing que é perfeita, por favor.
1: Exatamente. Com um, com um rendimento fixo. Né? Isso é completamente absurdo, impensável de se
4: fazer. Aliás, cabe um disclaimer, ah. outro disclaimer aqui. se alguém virar para você e falar assim não, ó, você investe jurídico. aqui e nós vamos ganhar 30% ao mês, 30% por semana, 30% ao dia não tem almoço grátis
2: é simples, não existe ganho sem
1: alguém tem que perder exatamente,
2: falar, não, a gente ganha sem dúvida, esse é o
1: verdadeiro mundo da mineração o fantástico é o mundo da mineração <risos> você... <risos> O fantástico mundo da mineração. Fantástico o mundo da mineração. Olha, eu nunca me canso de falar disso porque a gente avisa. E cada coisa que a gente avisa é questão de tempo. Você Nossa, conta os né? dias. O Willy Wonka vai entrar no elevador de acrílico dele e vai desaparecer. Vai. vai. Com certeza. Isso, desse, isso, desse, isso já desse... está sendo acordado. Isso daí já está rolando aí. As mais línguas estão comentando. Inclusive pessoas da alta cúpula, né? De Bom, Tancão, é G10,
2: né? É a
1: nossa dica,
2: né?
3: é a nossa dica. Vamos falar da RN então, vai, vamos voltar. Não, aqui... vou, vou, vou falar vamos de encerrar de esse contínuo. assunto aqui. Dizer
2: vamos falar de
4: negatividade. Ah, de... ah, de... vamos... vamos falar de coisa tangível. De... Vamos falar de negatividade aqui na A gente
2: vai falar de coisa tangível com a seguinte frase: Marketing multinível não funciona com criptomoeda. Esqueça, não vai funcionar. É, não, não, é, criptomoeda não é produto, então se existe alguma coisa que tenha marca de no meio envolvido por criptomoeda,
1: é 99,9% de chance de ser golpe. O bagulho é a PH coin que o Jansen vai fazer agora. Valor <risos> <risos> isso de 6 dólares. A gente falou que a gente ia explicar
3: a história da água desmineralizada. Gente.
4: Então, mas essa, essa tarde eu que só que é não tive tarde. a oportunidade de tirar uma foto, mas eu estava com o Jansen no posto comprando uma água e eu vi o Jansen olhando o PH da água ele pegou com a sua paciência, Dijó. 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 paciência Dijó. de Jó de Jó, paciência de Jó e olhou lá a, a, o pH da água
3: 7, qual era o pH? 7,54 não,
2: não, não, a gente
4: não vai falar da marca, mas 7,54
3: ela era desmineralizada, Caraca, ela era desmineralizada. Caraca,
4: Nossa.
1: Não, não, não entendo não, é, é, a gente grande diz grande que grande o nosso rima, amigo Jansen assim, só dinheiro.
3: toma água desmineralizada do radiador do carro ou
4: seja, o Jansen é um bebedor de
3: bateria
1: <risos> exatamente <risos> Olha, essa vai ser a, a PH Coin, vai ser a primeira moeda sustentada com leite com peira e ovo maltino. <risos> vai ser a primeira.
2: <risos> Vivi, não precisa esconder o riso, não, cara. Pode estar risado a vontade de quem? É um o morquete tá maltino.
4: maltino. <risos> Já dizia o carinha do
1: Hermes Renato. Aí eu queria que ele participasse. De, de geladeira também, se ele participasse de um beatcast, ia é ser sensacional. Foi ia é ser sensacional, cara. Geo Brother. Geo Brother, o brother fala, é de Petrópolis. Tá convidado entrar, inclusive, se tu tiver vendo essa bagaça aí, ó. Tá convidado e pra Fernanda, falar de Bitcoin. Ele,
2: vamos dar vamos dar uns porros ali. Ô Fernando, olha só. Ó, Faz olha tempo que a sores, gente tá tentando falar. Acessórios
1: penetrantes. A gente tá te convidando, tu tá dando bolo na gente. Fernando, a Olá. questão é a seguinte, para dar moral para os
4: estrangeiros, vamos dar moral para os brasileiros, vai? Vem um podcast com
2: brasileiro, rapaz. É, cara, de ficar
1: se achando aí fora, fala com a gente também, porra. Eu, hein? Eu, a falei. gente é mó legal, cara. Não, sacanagem, cara, eu sou teu fã. Eu vejo teu Facebook todo dia, tudo que você publica no, no YouTube. Cara, você é uma das principais... Você é a única referência, né, assim, de peso, de conhecimento na internet, claro, depois da gente, né? <risos> não, eu, eu boto mais pé no pai Rafa das previsões, cara, porque é, isso.
4: é a careca do pai Rafa quando ela reluz, meu amigo.
3: A pega a flanela, lá vamos dar lustrada e vamos fazer as previsões que da isso? semana aí. Vamos embora agora.
1: Que é isso, vou jogar bus na minha careca, socorro. Não, a gente não precisa <risos> jogar, é só lustrar. Pai, pai Ronaldo de Oxóssi, pelo amor de Oxarado, me proteja. Eu tô com medo já. Não, Mas é sério, cara. Agora, vamos falar um pouquinho de também. Né? A gente tá sentindo de coisas técnica, vamos falar de amenidade. Como é que tá sendo a viagem pra vocês aqui? O, o Zé é o primeiro é que ele falar. Eu tenho medo de como quer falar. Não, vamos
4: vida. primeiro então dizer da viagem. A viagem de que a viagem. o Jansen Água Benta, Grisente, pH, <risos> Neutro.
1: <risos>
2: pode cortar isso aí. Não, não pode,
0: pode não. se
4: cortar, é. Porque quer cortar os outros. Viagem aí. que é. essa, Querendo ou não, devemos ao Jansen. É verdade. É... É um prazer inenarrável, incomensurável, inadjetivável, inadjetivável. Inavel,
2: inavel.
4: gravar esse podcast nessa presença de as primeiras damas, e essas pessoas tão maneiras aqui, é um prazer primeiro conhecer, é, esse é o primeiro ponto, acho que desse podcast hoje, a gente está se conhecendo hoje, foi um ano, escrevendo e gravando pela internet, a gente tá se conhecendo agora, então... Eu acho que é isso que a internet proporciona pra gente, essa essa troca de conhecimento.
1: Até agora a gente só tinha ouvido a voz de frango, né? Segundo o Janssen, né? É, não, o
4: Janssen Jans, Jans não come frango, que é hormônio. Cara, eu,
1: <risos> até hoje eu penso, quer que é uma voz de frango? Ô de... oh, Janssen, tudo bem? <risos> não sei que é uma voz de frango, cara. Eu tenho essa voz fina, velho. Não tem voz de, de locutor. Cara, tu não tem voz fina, tu tem voz de menino garrotilho, de menino... É a palavra, tímido, puro ingênuo o cara é tão puro, cara, que tu pode botar até em motor que o motor roda,
3: velho <risos> a parte legal foi que a gente se fala direto quase todos um os dias, dia. e a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente, né, cara e Deus, é, então, é, todo é. mundo se encontrou, parece que, meu
1: já, já se, se conhece, conhece há anos, tempo, né, cara é é muito louco é isso, mesmo. cara é verdade, praticar bullying todo dia tem que ser feito, né, cara <risos> já, já, já nasceu com intimidade na hora do encontro, assim, foi um absurdo. E é que eu vou dar, contar com a participação aqui do nosso amigo
4: Gwyn. Aproveitando ó, a Já presença é, do Gwyn aqui, vamos. Só faltou o estagiário, vamos, tá? É, o estagiário, o estagiário tá em período probatório agora. Que se ele bobear, ele tá demitido. Verdade. É. Mas é
3: por uma boa causa. Não sei se a gente pode falar aqui, mas disse que ele vai construir uma coisa séria. Uma coisa
4: séria. O estagiário, séria, é, boa, estagiário é um séria. futuro empreendedor. É, o futuro empreendedor vai diz, fazer um empreendimento sério
2: ele, lá no Paraguai, não é isso? Pelo que, que ele me
4: mandou, é, tem sucesso.
2: E assim. O vai ser resenha. Ele vai divulgar aqui. Se assim, resenha, que ele não sabe, com certeza.
4: Mas aproveitando a presença do Green aqui, Green, vamos falar de assunto sério que nem só de besteira vive a humanidade. Mais ou menos. Guin, no final do 2017, começo de 2018, a gente foi surpreendido com as notícias de que os chips, os nossos processadores, os nossos computadores da AMD, da Intel e da RN, da RM, é, poderiam ser vulneráveis e poderiam sofrer ataques e tudo mais. E como é que você acha que isso pode influenciar o mundo das criptomoedas? Bom,
5: em primeiro lugar, uh, os problemas relacionados a isso foram dois, né? não foram só um, só um problema. É, foram dois problemas relacionados a é, como a memória dos processadores é, se comporta dentro deles. É, isso é um problema é, eu, eu, eu não sei explicar em detalhes Por que Mas isso é um problema Porque você poderia é, Teoricamente Você poderia é, prever Que número Que, que, que padrão é, De geração de dados Que algo teria nesses processadores E portanto não ficaria é, Necessariamente aleatório é, A geração de alguns números Bom para você gerar é, carteiras de criptomoedas, chaves privadas, chaves públicas, endereços, é, você precisa de uma geração completamente aleatória, ou o mais aleatório possível, certo? O é, um nível de aleatoriedade é calculado por um nível de desordem, é um nível de entropia. E esse nível de entropia, ele é uh, determinado através de vários fatores, um desses fatores é... Quão bom a tecnologia, quão boa a tecnologia de um processador é para conseguir gerar números é, aparentemente aleatórios, então pseudo aleatórios. E nesse caso, essas tecnologias falharam, certo? Isso vem desde, se eu não me engano, 1990 e alguma coisa. Alguma coisa. Ah, então todos os processadores Intel e AMD que foram é, construídos depois dessa época. É, tem esse, essa, essa, essa falha. A Microsoft já disse que já consertou, já substituiu todos os processadores, os problemas que aconteceram nos processadores, é, ou com uma solução de hardware, ou com uma solução de software. Então, acredito que não vá ser um, um problema tão grande assim. É, acredito que a maior parte das, das exchanges ou das carteiras já tenha corrigido isso. E se alguma coisa acontecer no futuro, se mais algum erro de hardware acontecer no futuro ou de software, muito provavelmente essas, essas empresas, essas exchanges, essas carteiras, vão consertar rapidamente e a gente vai ficar seguro.
4: É, mas isso não interfere naquilo que o bom trader ou aquela pessoa que roda tem que ter. Um bom conselho. É, isso eu sigo para minha vida. Compre o sistema operacional, se você usa Mac, se você usa Windows, pague pelo sistema operacional. Se você Quanto usa,
1: um se mês, você usa meses, o Linux,
4: um Windows original, direito. usa o Linux bom, o Win é o cara mais especialista para indicar qual sistema operacional, qual derivação, qual derivação corrija se eu estiver errado, tá, Gwyn? você usa o Linux e pague um bom antivírus. São as... Distro, né? São as duas coisas que você tem que ter sua preocupação. Pague o antivírus e pague um sistema operacional se você usa um sistema operacional privado. É, mas fora isso, eu, eu queria aproveitar a oportunidade para para lançar um, um detalhe que está acontecendo no mercado de criptomoedas, já acontece no mercado bancário, aconteceu muito em 2017, eu atendi alguns clientes, eu como advogado atendi essas pessoas, e em 2018, nesse começo de 2018, aconteceu com um peer-to-peer um -peer, é, no mercado brasileiro, é, existem alguns fraudadores, uns telonatários que estão fraudando a, o, número, o número do celular, o chip, então, se você tem a sua exchange cadastrada no seu token SMS, você para se autenticar na sua exchange, no, na sua plataforma que você faz no login, e você usa um token SMS, tenha a, 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 a coragem e a certeza de trocar por um Google Authenticator ou por um Alt da vida, para não fi, ficar é, focado no SMS. Por quê? Porque existem alguns triunatários no mercado que estão fazendo isso, que estão pegando e trocando o token CMS tro, 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 trocando o número do celular para um chip qualquer e fraudando as pessoas que negociam nesse mercado e aí se eu sou um grande peer-to-peer -peer, é, o cara me frauda e aí eu saio por aí oferecendo comprando o Bitcoin da vida ou outras moedas e essa pessoa envia o Bitcoin para mim ou qualquer outra moeda para mim e eu fraudo essa pessoa, então se você usa token CMS fica um, fica um conselho não use token CMS. Por enquanto, uh, isso não tem como ser rastreado mais. Até semana passada tinha, tinha como. Eu fiquei sabendo que não mais tem como, porque as pessoas estão usando Wi-Fi do, do shopping, etc. E tal, e aí está dando problema. Então usa o Google Authenticator, usa o Alt, o Alt é um puta de um programa que tem como fazer backup, etc. Tem melhor que o Google Alt, que
1: você não consegue fazer backup. Exato. É um tem,
4: como fazer o, tem como fazer backup? Até esse tempo pai, Rafael. Mas dá um trabalho. Dá um bom. trabalhinho, você tem que ter um cuidado. Você pega, ótimo mas, fácil, mas o alt é ótimo e uso o alt que... Você tem que
1: salvar aqueles, aqueles IDs que já... Olha, é, eu, eu salvo
4: o id acho. no RAR com uma senha que é minha e jogo numa nuvem. Aí é assim, se a pessoa invadir minha nuvem, se essa pessoa conseguir pegar o RAR, quebrar a senha do RAR e achar... Aí meu filho, era pra você ser.
1: Você <risos> ser é, mereceu, né? Você
4: mereceu, você mereceu. Não era pra você. Win, era pra você tô errado. Eu... <risos> é por isso É por isso que a gente tem na mesma pessoa que tem conhecimento. Não assim, eu não sou hacker, não, mas eu sei que quebrar a <risos> área é muito
5: fácil. É fácil ou difícil, Queen? É, não se trata de uma questão de ser fácil ou de ser difícil, mas a questão aqui se trata de saber fazer uma criptografia para conseguir é, colocar dados, salvar dados de forma segura. Então, por exemplo. É, você pode ter uh, uma criptografia muito forte, você pode estar usando a melhor criptografia do mercado, de, de nível militar, é, só que você pode ter uma senha de três dígitos. Isso não adianta, certo? Você pode ter a melhor criptografia do mundo se você tiver uma senha para descriptografar aquela informação de três dígitos, é só algumas combinações e eu já tenho a tua senha. E veja, um computador comum doméstico faz... É, centenas de milhares de vezes é, Várias combinações Isso muito rápido Então eu acredito que De, de, de qualquer forma Você precisa ter pelo menos Uma senha de 20 dígitos
4: Baralho, eu minha tem 14 Eu tô achando que eu sou gatão
5: para você, <risos> você garantir isso a, a prova de futuro Ou seja é, Ter uma criptografia confiável Pode ser um RAR que esteja é, atualizado, de um programa que esteja atualizado ou uh, preferencialmente de baixar algum programa da internet que seja confiável e que, e que vá criptografar realmente seus dados e você possa deixar esse programa é, é, logo salvo dentro de um do pendrive ou enfim, do mesmo, é, do mesmo local onde você vai salvar o arquivo. Porque, daí, você simplesmente executa o programa, você coloca a sua senha de 20 ou mais caracteres e fica muito mais fácil para você é, não ser hackeado e, não, e ter certeza que você pode dormir tranquilo e que absolutamente nenhuma pessoa teve acesso àquela chave privada, ou àquela chave do Google Authenticator, ou àquela, àquele par de chaves do Vault do, do enfim, uh, todo, qualquer informação que você queira
1: guardar. Olha esse tipo de senhas, de backups e tudo mais, Eu, cara, papel e caneta é a melhor coisa. Vai invadir papel e caneta. Com certeza, é. Você tem uma carteira Eu de faço Bitcoin. tudo em papel e caneta.
2: Aliás, de tudo. novo, pra quem tá ouvindo agora, que é novato, a gente vai dar uma dica aqui pra encerrar o episódio. Se você quer guardar seu Bitcoin, quer comprar agora e guardar a longo prazo, pensando daqui a 4, 5 anos, compra transfere pra uma carteira de papel, né,
5: Wim? Bom, o procedimento para você gerar uma chave privada, uma carteira, é para você guardar a maior parte das criptomoedas de forma segura, por, vamos dizer, 10 anos, né? uma quantidade expressiva de, de tempo, é, seria você baixa o programa no seu computador, você baixa o programa, enfim, de qualquer forma no seu computador, ou acessa a página. É preferível baixar o programa, baixar a página que gera a carteira no seu computador você pode simplesmente acessar a página. A partir do momento que a página carrega, você vai é, desconectar o cabo da internet. Eu não estou falando para você ir no teu firewall e desativar a internet. Eu tô Desligar falando... a internet mesmo. Eu estou falando para você separar fisicamente o, o, a, a internet do seu computador. Tudo bem? Isolar o seu computador. Eu não estou falando nenhuma barreira de software, de programa e você clica um botão e volta a funcionar eu estou falando de desconectar o famoso tira da tomada o famoso tira da tomada é, não, evidentemente não vai aparecer uma tela preta é, e você não vai poder fazer muito com ela mas de qualquer forma você precisa desconectar o cabo da internet se você não sabe fazer isso, pergunta para um amigo que saiba, uh, ou pesquisa no Google é muito fácil descobrir qual é o cabo da internet é, e você simplesmente gera o código da sua carteira quando você estiver desconectado à internet. Feito isso, você pode anotar um papel, a chave privada, a chave pública, o endereço, o que for, principalmente a chave privada, que é a base de tudo. Né? Uh, todos os outros, uh, a chave pública, o endereço, tudo, tudo é derivado da chave privada. Portanto, se você tiver a chave privada, já deve mais que suficiente para você conseguir é, se, se proteger completamente de qualquer tipo de ameaça. Aí o que você vai fazer? Uh, em seguida, você vai, a partir do momento que você já tenha salvo a chave privada, você vai é, reiniciar o computador, ok? Não conecta a internet ainda, não conecta o cabo da internet ainda, desliga o computador ou reinicia o computador. A partir do momento que o teu computador reiniciar ou já estiver desligado, você conecta o cabo da internet pode fazer tudo da forma com a qual você estava acostumado a fazer, ok? A chave que você gerou antes, é, enquanto o computador estava fora da internet, não tem a menor possibilidade de ter ido para alguém, ok? A chance disso acontecer é tão ridícula que a gente poderia dizer que essa chance é inexistente.
4: E se você for um cara catastrófico, um cara preocupadíssimo, você faz duas cópias, uma você guarda na sua casa, outra você guarda numa casa a no mínimo 10 km de distância. De preferência com as no cofre. armadas dentro, no né? cofre anti... na favela,
1: que ninguém vai invadir a favela. Num
4: cofre, anti, anti queimá-la. Anti-bomba.
3: Tá, mas aí depois eu tenho a chave privada, a chave pública e um endereço. Daí depois com esse endereço eu posso transferir da Exchange pra esse endereço e tá tranquilo.
2: Exatamente ali. Existem
4: Agora. várias plataformas que você pode fazer isso A Blockchain.info faz isso Electron, se não me engano, faz isso Existem várias é e várias baixo. A Mas Bitcoin, você... tá? Várias e várias plataformas que fazem isso E eu depois de sugerir... eu resgatar isso?
5: Se eu precisar gastar essa Bitcoin? Você pode usar várias formas Várias carteiras já aceitam é, Você simplesmente digitar a chave é, privada E você consegue fazer uma transação só é, aí você coloca lá o valor, ah, tem que transferir 2,5 bitcoins. Ok, coloca 2,5 bitcoins, digita a chave privada num campo que vai aparecer e a partir daquele momento ele vai, a carteira mesmo. É, por exemplo, um, um dos exemplos que a, de carteira que faz isso é a MySirium, tá? Se tiver ah, MySirium faz isso, excelente. Excelente carteira. É, e o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquela chave privada, ela vai assinar a transação é, e depois que ela assinar a transação. Ela vai automaticamente deletar a sua chave privada, portanto, é como se você nunca tivesse colocado a chave privada naquele aparelho, ok? Isso é um método bastante seguro, suficientemente seguro para você gastar muito dinheiro e não ter problema de segurança. Você pode continuar guardando aquela chave por mais 10 anos, por mais 12 anos, enfim, porque seria muito, mas realmente muito difícil de um hacker ter acesso aquela informação, porque a única forma de ele ter acesso seria se no momento em que você estivesse digitando a chave privada eh, ele estivesse escutando, ele estivesse eh, já eh, hackeando sua lista, escutando, é, com o que logger, né, gravando as teclas que você digita, enfim, uh, mas gravando, de qualquer forma, interceptando os dados que você que você tá colocando na carteira e isso é muito difícil que as carteiras a probabilidade foram, é absurda é foram as carteiras a já foram projetadas para resistir esse tipo de ataque então a probabilidade
4: é bem baixa e aquela história Gwen, que se eu coloquei por exemplo dois bitcoins numa carteira uma paper wallet que a gente está falando agora e aí daqui cinco anos eu resolvo usá-la eu transfiro esses dois bitcoins uma vez só é melhor não deixar naquele endereço, por um exemplo, eu transferi um, deixei não um. Não
1: sacar parcialmente. Não de
4: sacar de parcialmente, o é melhor é sempre transferir tudo para um novo endereço, correto?
5: É. é. Tem muita gente que pergunta se, a... se o Bitcoin. É... O que aconteceria né, com o Bitcoin se, por exemplo, fossem usados computadores quânticos? É, para enfraquecer a rede, se o Bitcoin é realmente a prova de computadores quânticos? E a resposta é meio complicada. É uma mistura de sim e não. Veja, existe uma é, existe um problema em você usar é, o mesmo endereço várias vezes, ok? Quando você envia transações de um endereço para alguém, então quando você envia dinheiro do endereço, aquele endereço passa a não ser mais tão seguro para computadores quânticos, ok? Então, nesse caso, Seria recomendável você é, enviar todo o dinheiro para uma outra carteira ou enviar é, o dinheiro é, do, da carteira X para a carteira, por exemplo, A e depois um troco para a carteira B, ao invés de voltar para a carteira X? Tudo, tudo bem? Então, nesse caso, você não estaria é, deixando mais bitcoins em uma carteira que já tem uma transação enviada, certo? Agora. Tá tudo certo, se você fizer isso, não tem problema nenhum, se você fizer isso, você não vai ter uma carteira, sabe? Uh, não, vai, não vai ter nenhum problema de você perder a carteira, alguém te roubar os bitcoins e nada do tipo, ok? Só que isso é uma é, proteção para o futuro. É, se alguém com, com um computador coítico, rápido o suficiente, poderoso o suficiente, resolve ter invadido, muito provavelmente ele vai conseguir em uma certa, em um certo é, montante um de tempo, mas ele vai conseguir achar a tua chave privada, porque no momento em que você reusa a carteira, você tem um sério risco de segurança.
1: Esse tipo de tecnologia quântica, é o Bitcoin, por exemplo, já foi estressado o suficiente contra a computação quântica para se falar que ele realmente é resistente a esse tipo de ataque? Não. Uh,
5: na verdade, em relação a testes, nenhuma. Nenhum, né? é, nenhuma moeda jamais foi testada o suficiente para resistir a computadores quânticos. Toda uma teoria.
2: E sobre essa chave dele que chama Chá 256, que ela é bem resistente, é
5: verdade? Ela ela é bem resistente e muito provavelmente vai resistir a computador quântico, mas o problema está em uma geração anterior a ela. É, o Bitcoin não usa só Chá 256, ele usa várias é, chaves. Ele usa... É, uma equação específica que é uma curva elíptica, chamada de curva elíptica. Essa curva elíptica gera duas chaves, que é conhecida como chave pública e a chave privada. Essa chave privada é aquela que você já sabe, você guarda, você guarda em um lugar seguro para você gastar os bitcoins no futuro. É, agora, a chave pública, o que, que acontece? A chave pública é muito longa, ok? Então, o que, que, o que, que os desenvolvedores fazem? Eles resumem a chave pública, eles dão um apelido para a chave pública, que é algo mais bonitinho para você enviar dinheiro para um certo hash, né? para um certo número de, é, uma certa quantidade de caracteres. É, nesse caso, eles resumem a chave pública para uma coisa chamada endereço, que na, nada mais é do que uma representação da chave pública. Para fazer isso, eles usam vários algoritmos, RIPEMD 160, SHA256 fazem um check sum, chá 256 duas vezes, enfim, é um processo complicado, mas de qualquer forma, é, o, o, o processo que é, é que, poderia ser, que poderia ficar arriscado para você, se você for reusar a, a, o mesmo endereço, é, a parte vulnerável de verdade seria esse primeiro processo que eu falei, que é a geração da chave privada e geração da chave pública, com a... É, com essa equação que eu disse, né, com esse gráfico, que é a curva elíptica. Tudo bem? Se num, num ambiente de computação quântica é, alguém pega a sua chave pública, que é liberada, que é transmitida é, para todo mundo quando você envia uma transação, se esse, se, se esse sistema quântico pegar essa chave pública, ele pode, não estou dizendo que ele vai, mas ele pode com muito processamento ele pode voltar na chave privada e uma vez que ele tem a chave privada você já sabe muito bem ele tem acesso a todos os seus bitcoins aí já era. aí já
3: era. é você ficou pobre já era. isso se você não ficar pobre antes com essa queda violenta que não para de sangrar né
1: ah mas isso daí já tava Por várias análises essa queda já estava meio que prevista já já a diferença é que tá havendo uma certa lateralidade que eu já expliquei várias vezes Mercado lateral, é, as baleias estão brincando com as altcoins, isso é um processo normal, o Bitcoin está caro, por enquanto, né? Para encerrar esse podcast, eu só relembrando a vocês, por que, que eu estou investindo no Bitcoin? Porque é que eu acho que esse ano o Bitcoin é uma das grandes apostas no mercado, justamente porque ele está lento e justamente porque ele está com taxas caríssimas. As pessoas estão fugindo do Bitcoin para especular em outras altcoins. E justamente por conta dessa alta especulação, a gente sabe que o pessoal do Bitcoin Core ele é muito silencioso, né? eles não fazem muito algo, eles não. não falam muito. Mas assim, do nada, pum, Lightning Network vai chegar semana que vem. Acabou.
4: E a Light Network está testada na Litecoin. a melhor rede de teste do Bitcoin, Exatamente.
1: é o Litecoin. Exatamente. E está funcionando maravilhosamente. Maravilha. Todo o teste que eles fazem com a Lightning Network está funcionando muito bem. A previsão, já se você falou que era até metade de metade desse ano, não é isso? É, mais ou menos o segundo, o segundo semestre, semestre aí. Mais ou menos isso. essa data. Porque eles têm previsto, menos para lançar uma, assim,
2: já existem existe carteiras betas da Lightning Network, Light Network, Só que a pré implementação final do Bitcoin, eu acredito que vai até
1: 2018, entendeu? Só Mas, pra, só para é encerrar aqui essa bagaça que a gente já até estourou o tempo aqui. É, minha aposta é que o Bitcoin vai fechar 100 mil dólares até 2018, final já do ano. Tem, a gente já tem
2: uma aposta da Wave que a gente vai ter que conferir
1: lá para outubro. Né, 100 dólares aposto, até o final do 100 ano. 100
2: dólares, a gente já tem essa aposta. Agora, vamos fazer a do Bitcoin oficial agora. 100 mil. Quanto o Bitcoin vai estar na virada do ano? Eu acredito que 100 mil dólares.
3: 45
4: mil dólares. Eu aposto 50 mil dólares.
2: Eu aposto 120 mil dólares.
5: O Bitcoin? Eu aposto 72 mil dólares. Uau! E quem ganhar, ganhar um Bitcoin? Justo. Quem vai quem pagar? Não vai pagar.
4: Trrr. 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 É mais fácil. A gente fala no próximo. É, é mais fácil falar assim: quem ganhar, não paga o próximo encontro, vai. Fica mais barato, hein? Exatamente. Porque qualquer eu, eu aposta que a gente fez aqui agora, é, meu amigo. A gente tá aposta no mínimo,
1: 45 gente, dólares mi, no mínimo, o
5: dobro. Né? Vamos, dobro não, no mínimo, ficar. quatro ele vezes. Não.
1: Pro próximo encontro, todo mundo tá convidado para Paraty, para conhecer as cachoeiras, as praias, os alambiques. Bora! Né? Aqui tá todo mundo porrando na cerveja, quero ver porra na cachaça. Bom, né?
3: gente, o negócio Isso é o seguinte, ser... sem pânico agora, tá tudo, o mercado tá vermelho, mas logo mais ele volta, Bitcoin é assim mesmo. É, a vida de cripto é assim. As apostas estão altas aí, a minha, acho que é a mais baixa aí, 45 mil. Logo mais
4: ela volta a subir. Paciência, galera, é assim
1: mesmo. Exatamente.
4: Pense é... pelo lado bom. Teve alguém que comprou o contrato futuro na CME e apostou 20 mil dólares. E eu acho que esse contrato venceu dia 15 de janeiro, vai vencer dia 20 agora. Aliás, o princípio lá é bom. Venceu e essa pessoa não honrou, então ela teve um prejuízo. Alguém comprou Sim. Bitcoin
2: Unlimited. Alguém comprou o contrato futuro do Bitcoin que nem foi lançado. Não,
4: pensa
3: bem, teve gente é que futuro. comprou é o fantástico <risos> mundo da mineração, cara. É muito não. pior. É,
2: é verdade. gente que investiu
4: Não, foi falta de aviso, hein? Puta
2: pois merda. É. E não vai mais
1: trabalhar com isso é o mais fantástico. É o preço do
3: aprendizado, aprendizado,
1: né? Exatamente. E o nome para de fazer sentido a partir desse ponto, né? Pesado. Então e com lá.
3: isso, encerramos o nosso episódio de hoje. Exatamente. Rafael, Direto por favor. São Paulo.
1: Fazer aquele, aquele encerramento tradicional. Eu já Adicional. fiz a entrada, como sempre, né? Mas antes de encerrar, acesse a escola do bitcoin.com, o no nosso site do curso que eu mesmo ministro para vocês. Eu passo análises técnicas, assim, bem simples. Eu não gosto de colocar... É, muita informação para o aluno. Eu acho que se, técnicas mais simples, se bem executadas, elas chegam ao mesmo resultado de técnicas mais elaboradas, com muito mais informações. Tive que é, exatamente. Não, não tem que perder Eu acho que a pessoa By não tem que perder book. tempo é, estudando técnicas complexas. Você pode chegar à mesma conclusão que um trader experiente, que um trader muito mais técnico, utilizando muito menos informações. Então, se você quiser aprender a operar de uma forma mais suave, de uma forma mais leve, de uma forma mais rápida, que o mercado de criptomoedas é muito corrido, então a ideia do curso é justamente vocês não perderem tempo. Então, verifiquem preços, a gente pode verificar. Se você ouvir esse podcast, você tem uma semana para estar em contato com a gente, vocês vão ter 5% de desconto garantido tá? e 10% de desconto em Bitcoin. EscolaBitcoin.com só procurar a gente, eu vou responder vocês diretamente, ou mesmo o senhor Jansen, né? Jabá. Jabá. Então, como sempre, né? Quer postar, Adriano, assim? Quer cada um falar uma parte Tradição. da nossa tradição? É um prazer... O quê? Inenarrável. É um prazer indizível. É um prazer o quê? Incomensurável. bem Fantástico, inadjetivável, enfim... Cara, a coisa mais linda é encerrar todo mundo junto no mesmo micro. Eu, é acho que esse, eu
4: acho que esse mundo da cripto é um é. mundo... Desmineralizado.
3: Exatamente. Eu acho, cara. Eu acho que a gente encerra o ano de 2018 no pH acima de 6. Certeza, cara. Exatamente.
4: Eu acho que a gente encerra o ano de 2017, Adriano. Adriano
2: tá no futuro.
1: O Adriano não saiu de férias ainda. É? é, o sócio, é rico. Ele, ele tá lembrando da Iota, ele ainda tá é, em 2017. Não, ele já tá no certo. futuro. A Iota falando 6 dólares.
4: Papai, a Iota vale 100 dólares, fudeu. <risos> Galera,
3: eu vou falar que a Iota ainda vai surpreender vocês mais uma vez, porque é a única moeda machine to machine que tem hoje, cara.
1: Vamos ver.
4: Fica para o próximo MidCash.
1: Exatamente. Foi um prazer estar com vocês todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.
3: Beijo, me liga.
5: Banana! <risos>